0: Si tienes hijos, eh, están en la época de sacarse el carnet de conducir, de que les dejes tu coche. Bueno, hijos o, o primos o familiares eh, y te rayan el coche. Yo sé que da mucha rabia, pero ¿quién no ha rayado un coche en su vida? Porque estábamos aquí, Andrea y yo, viendo el, el vídeo, se ha hecho viral de una influencer que sale en el vídeo eh, en el coche de sus padres dentro pues llorando desconsolada, lo está pasando realmente mal porque es la segunda vez sí, que señor. raya el coche de... De sus padres, claro. pero ¿quién no ha rayado un coche alguna vez en su vida?
1: Yo he rayado no, unos, varios
0: unos, Y varios tú eres coches. una gran conductora. Claro,
1: ¿y qué pasa? Es que no pasa Buenísima. nada, es que te puedes rayar el coche en cualquier momento, además, ¿qué más da? Si los coches se pintan.
0: Claro, y, y la gente que se ofende porque rayas el coche, claro, te, te tratan un poco como tonto, en plan, pero es que no ves la columna <ríe> o la pared, y tú... Pues evidentemente no soy tonto, sí que lo veo, pero claro. eh, hasta que coges soltura y tal, pues Pues te puede pues pasar. Está. También te digo ha pasado.
1: que no es lo mismo rayar tu coche que rayar el coche de otro. Ya. O sea, a mí, si yo rayo mi coche, es como, es mío y lo rayo cuando quiero. Pero si alguien me coge mi coche y me lo raya,
0: <risa> igual ahí pues me lo tomo mal, un poco peor. Muy mal.
1: Bueno, a ver, yo lo, yo lo no, entiendo. No, porque
0: es que son cosas que, que pasan pues no, pero por, no dejes que, el coche.
1: Efectivamente.
0: Claro, no quieres que te lo rayen, no lo dejes. Mira. Tienes hijos y tienen que aprender a conducir con tu coche, mm. no haber sido padre. Oh, claro.
1: <risa> <risa> Ojo, ¿no? A mí mis hijas todavía son pequeñas, pero a mí mi coche me lo coge mi madre. Porque claro, mi coche es grande, lleva las dos sillitas y como mi madre va por las niñas al colegio, mi madre se lleva a mi coche a buscar a mis hijas. Y no me la ha rayado una vez, ni dos, ni tres. Sí, me la pero ha no mucha. puedes decir nada. Absolutamente. Nada. Nada. Porque te
0: está haciendo el favor de ir a por tus hijas. Es
1: más, hubo un día que, que salió antes de tiempo, pasó otro y literalmente se llevó todo el... ¿Cómo se llama el plástico este que hay abajo en la zona de la puerta? El, a ver, no el tengo el ni idea de coches. No. Bueno, pues ese plástico no me, eso, me lo arrancó entero. Y me llamo y le dije, con todo el dolor de mi corazón porque el plástico me dolió. No te preocupes, mamá.
0: No pasa, no pasa nada. nada. Tú
1: sigue yendo a por las niñas al colegio con mi coche. Vale, que no pasa nada, que que es que tienes razón, que los coches
0: son coches. <risa> Además, cuando eres padre, eh, bueno, si tienes la posibilidad de tener varios coches, eh, siempre dejas a tus hijos eh, el peor. Bueno, eh, eh, en mi caso, mi padre se acaba de comprar otro coche. Ah, no, ya sé lo que pasó. En mi familia había un Sinca, tú has vivido los coches Sinca, bueno, no. era una marca. Lo, un coche no. se llamaba sinca, blanco, sí. un básico que tenía media España. Sí. Entonces ese coche pululaba eh, entre mi familia y al final cayó eh, para manos. mis hermanos y para mí, porque ya estábamos sacándonos el carnet de conducir. Sí. Era un coche que no tenía dirección asistida. Yo no sé si tú has conducido alguna vez Jamás. un coche. No. no, sí,
1: miento. Uno, conduje de mi tía, que estaba duro,
0: Claro, con oh, ese Lo bueno es que te ahorrabas el gimnasio porque no tenías sí. que entrenar el bíceps <risa> ni es el tríceps, da, eh. porque era como. <risa> bueno, pues con ese coche aprendimos a, a conducir sí. y, claro, teníamos barra libre para rayarlo, golpearlo y de todo porque les daba igual. Y. Mmm, y claro, yo creo que en todas las familias hay un coche similar y si no, pues te toca dejar a tus hijos el tuyo. ¿Tu padre nos dejaba algún coche?
1: Sí, pero lo de mi padre fue muy curioso. A mí ya no, ¿eh? Pero a mi hermana Ana, que fue la mayor, mi padre tuvo durante mucho tiempo un Mercedes que él se compró y que nunca le gustó, o sea, lo típico que vas y, y la persona que te vende el coche te termina convenciendo pero a él nunca le terminó de convencer porque era un coche muy grande, muy como muy voluminoso el típico coche que lo ibas conduciendo y la gente te miraba, y, ¿Y a mi padre no, no le, le gustaba gusta aparentar? nada, absolutamente nada mi padre además siempre ha sido llevar coches chiquititos y tal, y él no se sentía cómodo con ese coche, entonces cuando mi hermana Ana no se sacó el carnet de conducir, claro, 18 años 18 años le dice papá, ¿qué coche puedo coger para empezar a conducir. Y le dijo, llévate el Mercedes. <risa> 18 añitos, claro. Pues mi hermana, según sacó el coche del garaje, tú, tú has venido a mi casa. Sí. Vale, pues mis padres para entrar en el chalet tienen una bajada, tienen una cuesta muy grande y justo al final de la cuesta hay como dos piedras grandes que marcan como un poco la entrada de la casa. Pues mi hermana Ana, no me preguntéis cómo, dijo el coche... <risa> Pero literalmente metido entre las dos piedras. Entonces, claro, arrancó una parte de la puerta y luego rayó la otra. ¿Pero tú te crees que mi padre en algún momento regañó a mi hermana por hacer eso? no, él dijo, bueno, pues te deja el coche, pues ya está, pues asumimos que es para eso y fue mi hermana la que terminó renunciando al coche, dijo que el Mercedes para mi padre y al final pues lo vendimos.
0: Es verdad que cuando rayas tu propio coche no, no duele nada, además yo creo que, que es algo bueno, o sea, si tú tienes un coche, ráyalo porque una vez que lo rayas una vez, ya las demás te dan igual. Es verdad <risa> Es verdad, va siempre al principio, ahí con, con una tensión, sí. con el culo apretado si lo, no lo rayas y se te va toda esa tensión y te da igual. ¿Cuánto
1: tardaste tú en rayar tu coche nuevo? Yo el
0: primer día, porque además yo cogí <risas> mi coche nuevo, que es pequeñito, y yo vivo eh, y, y donde vivo hay eh, un garaje bastante complicado, sobre todo el primer giro. Sí. Entonces, un vecino me alertó, en plan bueno, el primer giro, ten muchísimo cuidado, hemos puesto mmm, cosas para que si le das no, no raye <risas> los coches. Lo que, tal, lo lo que es. Sí, eso La cosa espumí, como, de, como de Sí, y, y yo madre mía el primer giro yo ahí el primer día con mi coche de los nervios sudando enfrentándome a ese primer giro ahí llego de repente y lo paso a la primera sin muy haber bien, ensayado nunca a la primera y sin rayarlo y yo lo he
1: conseguido
0: pues del subidón cogí la segunda curva que era bueno por ahí cabe un tráiler perfectamente y nos yo con por los dos lados y dije joder pero fue de la alegría y del subido por eso te digo que se puede rayar en cualquier momento, en cualquier situación y, no y lo pasa mejor es rayarlo no me dice mi hermano, llévalo, que esto es el seguro tú dices que te lo han hecho y te y yo no, no porque así si lo vuelvo a rayar claro que sí. no me además hay que acumular arañazos antes de ir a pintar bueno, queremos que pienses en dos personas a las que podrías llamar perfectamente cualquier día, a la una, a las dos, a las tres de la madrugada que te cogieran y sin gritarte, sino dispuestas a hacerte el favor. Piénsalo porque tiene que ver mucho con el índice de felicidad.
1: Y nos vamos a reír con Irina que nos va a contar la que le lió su hijo la última vez que le cogió el teléfono.
0: Bueno, no hay nada más peligroso en este mundo que un niño con un móvil en la mano. ¿eh? Sobre
1: todo si es tu móvil.
0: <ríe> y si son muy pequeños. ¿Te ha cogido alguna vez el teléfono tu hijo y te la ha liado? Con esto nos estamos riendo mucho hoy en Cadena 100. Ana, buenas tardes, ¿qué os pasó en casa?
2: Bueno, les cuento, eh, nada, tengo mellizas que actualmente tienen 10 años y hace unos 6 años atrás estaba yo en la ducha y, y salgo de la ducha y me suena el teléfono fijo y atiendo y me dicen, hola, buenas tardes, la llamo de, de emergencia sanitaria, ¿se encuentra bien? Y digo, perdón. Me dice, sí, sí, estamos llamando del 112, nos acaba de llamar, digo, yo yo no, no, no la llamé. Y resulta que miro a mis hijas y les veo la carita a las dos, pues como estaban estudiando en infantil, estaban dándole, dándole al 112, pues llamaron al 112 mientras yo estaba en la ducha, o sea, que me la prepararon, me la prepararon y claro, ¿cómo le explicaba yo a niñas que no tenían que llamar al 112? Pero me cayó bronca del de centro coordinador, pero bueno... Así que, pero cosas de la vida, yo hoy en día estoy trabajando en el 112. ¿eh? Así
0: que. ¿En serio?
2: Sí, sí, ahora tiene el 112 en ambulancias y, y ellas ya pasan de mí. O sea que.
0: Oye, pues igual fue premonitorio. Rosa, buenas tardes. ¿Qué hizo tu hijo?
2: Pues mira, era, mi hijo era pequeño, pues tendría, no sé, un año y medio, dos años, y entonces pues lo normal, que le dejabas el móvil para que jugara. Entonces, pues yo le di el móvil y el niño pues daba, daba llamadas, pero yo la verdad es que no le echaba cuenta, pues el niño daba llamadas, hasta que <ríe> un día llegó a mi trabajo y me dice mi compañero A de, eh, o sea, Alfonso A y Alfonso me dice oye Rosa perdona eh, por favor te pido no me vuelvas a llamar porque es que mi novia está mosqueada y dice que qué tenemos tú y yo eh, yo me quedé y dije ¿cómo? ¿Que qué tenemos tú y yo perdona y era mi hijo que se pasaba el día llamando a pues al primer contacto
0: claro, a Alfonso
2: Qué bueno, qué gracia, pues a la chica no le hice ninguna gracia
0: Y nos estaba escuchando Irina, que nos ha pegado un toque Irina, buenas tardes, ¿qué os pasó en casa?
2: Pues íbamos en el coche, mi marido, mi hijo y yo De golpe escuchamos una voz, mi hijo era muy charlatán, era un niño de dos añitos Y salta mi marido, pues no estoy escuchando la voz de mi jefe Y le digo, vamos a escuchar la voz de tu jefe, por favor En fin, que seguimos en el trayecto y decía, la sigo oyendo. Y de golpe escucho que mi hijo balbucea y me giro. Y que me encuentro mi hijo hablando por un móvil. O sea, el móvil de empresa de mi marido. Eh, con cinturón puesto, date media vuelta, intenta quitar el móvil, cojo el móvil y veo que es el jefe. Y le digo, hola. Eh, ¿Qué os pasa algo? Y digo, no, 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 perdona, es que ha sido el niño que ha cogido, se le ha quedado el clip. Y ha sido la última llamada.
0: Y menos mal que no habéis dicho nada malo el jefe, ¿verdad?
2: No, no, menos mal, sí. Bueno,
0: después
1: lo pensamos, ¿eh? Dijimos, hemos hecho algo. Pero esto nos pasa a
0: todos. A ver, quiero que hagas un repaso mental a toda la gente que te rodea: pues amigos, familia, eh, pareja. ¿Podrías llamar al menos a dos de ellos de madrugada si lo necesitaras? Por ejemplo, una de la mañana. Has salido y cuando llegas a tu piso te das cuenta de que te has dejado las llaves por dentro. Necesitas una casa para dormir. Sí. ¿Tienes al menos dos personas que te cojan el teléfono en ese caso, a esa hora? Por ejemplo, tú, Andrea. Yo sí. Yo espero que no me tengas a mí en cuenta yo a la una no cojo el teléfono,
1: ¿eh? <risa> no, ni a ti ni a mi madre, que mi madre también es de la que se silencia el móvil cuando se va a la cama.
0: Bueno, pues entonces, según el máximo experto en felicidad de Harvard, lo tienes todo para ser feliz.
1: ¿Dos personas que me cojan el teléfono de madrugada? Eso es. A ver, cogérmelo, me lo van a coger. También te digo que algún grito me llevo seguro. <risa>
0: Los japoneses que van siempre por delante llevan 1.200 años quitándose los zapatos antes de entrar en casa.
1: En España esto no se hace. Bueno,
0: pero cada ve más. Yo sí que lo hago y, y muy bien porque, mira, acabo de leer que cuando caminamos por casa con los zapatos que traemos de la calle... Extendemos materia fecal ¡Caca! Eso es, por eso hay que quitárselos por higiene
1: ¿Y qué haces cuando vienen invitados? Porque claro, tú vale, pero si viene alguien, ¿qué haces? ¿Le descalzas? Claro,
0: yo todo el que entra en mi casa le pido que se quite los zapatos Y le doy unas zapatillas de andar por casa
1: Pues no sé qué es peor, si andar extendiendo la materia fecal O ponerte las zapatillas sudadas la anterior
0: que <ríe> ha venido Ah, que <ríe> las lavo una vez al año <ríe> Mateo y Andrea, en Cadena 100 y en Cadena 100 somos Mateo y Andrea, jugamos al juego de las cinco palabras. Maider, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes.
0: Muchas gracias por escucharnos ahí desde Pamplona, ¿eh?
2: A vosotros siempre.
0: A ver qué pasa, esto ya sabes que lo decide el azar. Andrea ya está fuera del estudio, no escucha nada y a ti te voy a decir cinco palabras. A cada palabra me tienes que decir lo primero que se te pase por la cabeza.
1: Venga, vale.
0: Luego haré lo mismo con Andrea, esto es lo divertido. Y si coincide contigo en una de las cinco palabras, hay victoria. Celebramos el match.
2: Venga, perfecto, vamos, vamos.
0: Le doy con postura. 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 Informático. Ordenador. Ordenador. Cinta. Adhesiva. Adhesiva. Punto. Coma. Coma. Y por último, silla. Mesa. Mesa. Las tenemos. Y en este instante, entra Andrea en el estudio de Cadena 100. Yo no quiero hacerte un hype, pero yo he coincido contigo en varias. Aunque a la que tiene que coincidir por lo menos una contigo, Maider, es Andrea que se está colocando ya los auriculares. Ya estoy por aquí, ya estoy. Andrea Maider, Maider Andrea. Hola,
1: Maider. Alfa, hola.
0: Venga, a ver qué pasa. Empiezo. Con postura.
1: Eh, estar.
0: Postura, había dicho Maider. Informático
1: Ordenador ¡Ah, ¡Ahí está! ¡Oh, ¡Qué bien! <risa> ¡Qué bien, muy, bien. muy bien Ahí lo
0: tenemos A ver, resto de palabras Cinta Adhesiva Muy bien Vale oh, Punto Final Coma Y por último, silla Mesa Muy bien, tres de cinco. Eh,
1: Fenomenal wow, Perfecto, perfecto
0: Oye, lo dicho, muchas gracias por escuchar Cadena 100
1: A vosotros ¿Podría mandar un
2: saludo? Claro nada, un saludico eh, para mi hermano, que le suelo llamar mucho cabeza
1: pepino, así que un saludo. <risa> Una tiktoker con el pelo afro, Mateo, lo he estado viendo, ha hecho algo muy divertido. Dice que ella no usa bolso, que no lo necesita. Ella lo guarda absolutamente todo en su pelo. Entonces, se ha grabado a ella misma un vídeo, y entonces se la ve cómo va sacando pues sus cascos, su móvil, su inhalador... A ver, evidentemente todo esto es clave de humor, pero es alucinante que le quepan ahí dentro tantísimas cosas. Lo he visto
0: y es que Qué pelazo, ¿eh?
1: Total, que envidia. Encima a mí es que el pelo afro me encanta. En cambio, mira lo que me ha tocado. Estos cuatro pelos lacios que esto, esto no me aguanta ni dos horquillas. <risa> Se me escurre.
0: <risa> bueno, yo esto he tenido que leerlo dos veces. Dice el titular. Un padre ofrece 250 euros de recompensa si alguien localiza el osito de peluche de su hija que lo perdió la semana pasada. Ojo, en Barcelona ellos son de Nueva York, cogieron ya el vuelo de, de vuelta a su casa y se dieron cuenta pues al llegar a Estados Unidos.
1: Yo creo que esto solamente lo entiendes si eres padre. O sea, a mí antes de tener hijas me dices, 250 euros por un oso, pues o eres rico o directamente es que estás loco. Pero yo te aseguro que sí. hoy mi hija María de su doudou, yo pago millones por ese
0: doudou. Doudou, que es sí. un doudou.
1: El doudou es un oso -manta que mi hija María usa para dormir Ajá. y chicos, solamente quiere ese doudou. O sea, yo le meto a mi hija en la cuna sin el doudou y me monta un pollo que se puede pasar la niña <risa> llorando hasta el día siguiente. O sea, es lo más valioso que yo tengo en mi casa. Ni el anillo de pedida ni la termomis, el doudou de mi hija María.
0: <risa> me encanta doudou. Sí, doudou. Mateo y Andrea